0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 143, mais uma entrada da série Grandes Filmes. Hoje, celebrando a escolha dos nossos assinantes. né? A gente fez uma pequena enquete na área do assinante do Cinema em Cena e colocamos lá três filmes para que eles votassem qual eles queriam que a gente fizesse uma análise dentro dessa série Primeiramente, né? Teve até um leitor que disse isso: que ele queria que a gente falasse sobre os três, né? Eram Tubarão, Casa Blanca e A E a gente falou: não, claro, né? Vamos falar do vencedor primeiro, mas os outros não estão eliminados. Mas para frente, a gente fala deles. E o vencedor foi Tubarão de Steven Spielberg. Que a gente fala sobre ele é aí pouco depois do aniversário de 40 anos, né? Ele foi lançado originalmente no dia 20 de junho de 1975. Completando, então, 40 anos, um filme que já está disponível em Blu-ray. Se eu não me engano, passou, inclusive, com cópia no cinema, né, nesse projeto da Cinemark. É, eu tive a oportunidade de vê-lo no cinema na Mostra de São Paulo. É uma cópia 4K maravilhosa. Então, um filme super conhecido, né, que teve continuações, inclusive. A gente fala rapidamente delas aqui no finalzinho do programa só para fazer o registro mas aqui no nosso podcast a gente vai fazer uma análise né vamos concentrar nossos comentários no filme original do Steven Spielberg eu Renato Silveira aqui acompanhado de Antônio Tinoco Olá e Stefânia Amaral Ei da equipe Cinema e Cena Ana Lúcia Andrade Olá professora de cinema da Escola de Belas Artes, da UFMG, mais uma vez conosco. Muito obrigado.
1: Eu agradeço.
0: Depois de um longo inverno, né? É. E também retornando de um inverno mais longo ainda. Mais
1: é. talvez. Mais quente. Mais
0: quente, né? René França, que é coordenador, René? Isso. Coordenador do curso de cinema do Instituto Federal de Goiás, e que também escreve para o site Pílula Pop e já esteve, aqui conosco em outras ocasiões. Inclusive, Renê esteve conosco no primeiro podcast Grandes Diretores Isso. sobre o Spielberg. É. Ele que Resistindo é um especialista em Spielberg. Aqui. Agora vamos falar só do Tubarão.
2: Que, aliás, foi o meu diretor no trabalho final de Autores e Estilos da Ana Luz. Ah.
0: <risos> Tudo interligado. Tudo é. <risos> interligado. Bom, antes a gente começar, só lembrando aqui o nosso e-mail para você que quiser entrar em contato, mandar inclusive sugestões de filmes para essa série, também de diretores, é só escrever para cinema.com.br, cinema você também pode usar os comentários na página do podcast, lembrando que que essa parte dos comentários. Agora é exclusiva dos assinantes. Então, se você não é assinante, aproveite essa chance, né? Aproveite a oportunidade. Vá até lá o link no Cinema Cena, escolha um plano para se tornar colaborador do site e manter o Cinema Cena no ar, incluindo os podcasts. Também temos nossas redes sociais: Instagram, Facebook e o Twitter para você interagir com a equipe do Cinema Cena. Começando então nosso debate sobre Tubarão, esse filme lançado em 20 de junho de 1975, dirigido por Steven Spielberg, baseado no livro de Peter Benkley. Alguém teve algum contato com o livro? Não. Não. Alguém sabe se teve muita alteração em relação à história, para o filme?
3: Eu sei que o livro é mais sombrio, né? Pelo que eu li, parece que o... Eu... O Hooper, né, que é o personagem do Richard Dreyfuss, ele tem um caso com a esposa do Brody. É mesmo? É, e eles meio que se, se brigam ao longo da história assim. E, e o final do o final assim, a morte do tubarão, é na verdade não dá para falar, mas é um pouco mais anticlima, digamos assim, Sei. né? Então, tem essas diferenças. Assim, mas a principal que eu achei mais interessante é essa, da, do Hooper brigando com o Brody. Então, é mais sombrio, Caramba. tem um, um atrito maior entre eles.
1: Parece que tinham mais personagens também, muitas histórias paralelas. Eu vi os roteiristas no making Off comentando isso, que eles reduziram para aqueles três personagens. Aham. Uh -huh para poder focar mais na, na caça ao tubarão.
4: É, o Spielberg quando leu falou que torceu por tubarão, né? Porque é, o pessoal é muito, muito antipático, né, a galera do, dos personagens, né, então ele ficou torcendo por tubarão.
0: <risos> o autor do livro é um dos roteiristas, inclusive. Ele e o outro é o Carl Gottlieb. Gottlieb
3: está no filme, inclusive, né? É. Ele é o um jornalista lá. Sim. lá Sim.
0: De... Bom, fala, né? Como a gente fez nos outros. Podcasts essa série vamos falar um pouquinho do elenco antes de a gente entrar na análise é, do filme propriamente dita temos o Roy Scheider no papel principal do chefe Brody que é um recém-chegado policial né tá ali ele vem de Nova York está assumindo ali o Departamento de Polícia na cidade de Costeira onde acontece os eventos do filme e é bacana a apresentação dele, né, do personagem, que a gente já vê que tudo vai para ele. Né? Todo mundo quer que ele resolva algum probleminha. Né? Quando aparece alguma coisa realmente assim, né, de, de ameaça, né, de um problema muito sério mesmo, ele é abordado pelos políticos da cidade, porque é uma cidade litorânea que depende né, da, dos turistas, e a decisão dele de fechar a praia por causa do ataque do tubarão causa esse incômodo. Né? Então, essa, essa sequência inicial de, de, da apresentação dele
1: é muito bacana. Né? É, eu gosto porque me lembra muito o John Ford, né? que tinha aquela ideia do, do plano geral, aquele é o plano de fundo do Western, do né? deserto, de repente, aparece um rosto em primeiro plano e você sai do plano geral para o primeiro plano. Ele está assim, no mar, né? você está vendo o é. um mar, que acabou de ter uma morte ali, que ele faz a fusão para amanhã,
0: uhum. aí
1: aparece o Roy Scheider e entra em cena, assim né? aquele primeiro é. plano que... Que desfoca o plano geral.
2: E é legal que ele aparece, esse primeiro plano dele, ele está de costas para o público, público, né? Então, é. que, que tem duas coisas ali. Ele tá, o foco dele total, que é o mar ali, uhum. Ele tá olhando para o mar, ele está de, de lado a esposa, então assim, é. o foco dele ali, e já cria a identificação com o público, porque ele tá
0: olhando
2: é. da mesma direção que o público tá olhando, né? E é muito legal, assim, é uma coisa que a gente vai falar ao longo aqui do programa, o tanto que eu acho que ajuda a funcionar toda a história do filme, é como que o Spielberg é muito econômico, na forma como ele vai apresentando tudo de maneira bem objetiva, com os planos, e, em seguida... É, ele já mostra que é um personagem que é cauteloso Porque ele fala que o menino estava no balanço O balanço é perigoso Então você já vê que é uma pessoa que é preocupada Depois ele já atende o telefone E é isso que o Renato falou assim, É tudo, tudo meio que girando em, em torno dessa pessoa E um
1: homem de família Mas não pode dar muita atenção da família Porque já é. vem problema né? É.
3: Sim. Os, já vem os, a marca do, O filho se machuca né? com sangue na mão Já é. vem um, é. um indício ali do que está por vir isso o... do John Ford é interessante porque acho que o Spielberg viu várias vezes o rastro de ódio antes de fazer o tubarão, né? Meio que a ideia do,
1: do, Austin, do Orson
3: Quando assim. no tempo das diligências.
0: Hum. Né? O Roy Scheider, que hum. já era um ator, tinha feito Operação França, né? Oh, não o é. Jazz. É,
1: Não, não, não. O The é depois. Ele, ele não é galã, né? Ele... mas eu gosto dele eu acho que ele funciona bem naquela época assim ah. como herói assim
0: é, é uma época inclusive né a gente já falou muito sobre essa era nova da Hollywood. nova Hollywood, que não tinha essa preocupação de colocar um rosto bonito para ser o protagonista e chamar bilheteria, né? Uhum. Eram realmente atores o bons. O queria o Charlton
2: Heston. É isso que eu ia falar. <risos> é? É. E o Silver queria alguém desconhecido é. para se identificar com Pessoal, o O Charlton
1: Heston né? ninguém vai se identificar. né? É, é o Moisés. Você né? Vai achar que é. ele está
2: em perigo também em momento nenhum. Né? O Charlton Heston vai dar um murro no tubarão. Ele <risos> <não. risos>
1: matar... <risos>
0: mas se a gente for pegar os três atores principais do filme, né, nenhum deles tem esse perfil de atrair público pela é. beleza, né? A Eu gosto tem, muito do Robert
1: Shaw. Também. O Robert Shaw, que, né, é
0: fantástico e foi foi o último filme dele. Não, ele, ele, fez foi, uns três ele morreu filmes, três anos né? depois, né?
1: É, ele fez o Golpe de Mestre, esse filme, é. mas um outro filme assim famoso e ficou morreu marcado novo, nesses né? filmes, né? Morreu muito novo. E o Richard Dreyfuss, que ele é a versão, o alter ego do Spielberg, ali, uhum. né? Que ele é, sempre é o autor é. <risos> filme, parece com ele. E ele dá o. É, dentro de, daqueles personagens tão duros, e ele acaba sendo uma coisa mais leve ali, né? É verdade.
2: É, tem até uma cena que, é, que mostra bem assim, o quanto que é, esse, é o personagem leve quando está o Chef Brody. Como chama o personagem? Richard? Cooper. Cooper. Eles estão num barco à noite conversando, ele tá comendo pretzels, assim. Ah, tá... é de boa e o, o Brody tá de costa o Brody vira ele tá com uma garrafa de vinho que ele tá bebendo aquela tensão e o outro é o, o tranquilo assim, ele é. tá,
1: tá é. de boa tá e ele tranquilo. é bacana porque ele vê ele ele aparece logo depois né da, daquela mulher xingar o, o... O Brody, uhum. e ele chega lá na casa dele com o um vinho, né? Tipo assim, ele é. sacou que o cara tá mal, né? É. E ele é o gente boa que foi lá dar uma força.
0: Eu trouxe um vinho branco e um tinto. Não sei qual é. que você gosta, na dúvida, né? É.
2: Vamos
1: beber os dois.
2: E dizem que o Dreyfus recusou três vezes o papel, é. né? É. E que ele era uma pessoa que andava à procura sempre de emprego em Hollywood, mas o Tubarão ele recusou. Acho que uhum. o, o agente dele que insistiu, assim, uhum. para ele dar uma chance, porque é uma coisa que. Vai passar sempre aqui é uma geração que não está querendo fazer produções muito comerciais. né uhum. Eles estão ali com uma discussão política de toda a contracultura da nova Hollywood. E aí, esse é, quando você pega o roteiro, é um filme bezão de ação de gênero típico de Hollywood. né uhum. e aí é, temiam é, que é esse o Tubarão fosse mais ali,
1: importante né? do que eles, né como é, personagens. O que acaba não acontecendo.
2: É verdade. E dizem não exatamente por causa da do livro ou do, do roteiro em si, mas no processo de filmagem essa relação entre os personagens ficou tão interessante foi construída
1: até por eles, pela,
2: pelos atores, os três atores, mas o Spielberg totalmente aberto ao que eles uhum. iam fazer, porque com os problemas que o, o tubarão mecânico vai dando. Sim. Eles vão ter muito tempo para ensaiar, para rever, para criar diálogos. Me parece que toda aquela cena da comparação da cicatriz surgiu num desses momentos, assim. Que hoje. é bem legal, né? Que é muito legal, você começa a entender melhor os personagens.
1: Olha uh aqui. -huh. É um bull shark. Me escravou quando eu estava tomando samples. Eu tenho algo pra você. Esse é o
3: Thresher. Você viu isso, Chief? Thresher. tail. Thresher?
0: É, tem uma cena também do Brody com o filhinho, né, que o filhinho fica imitando tudo que ele faz na mesa de jantar, é. que ele conta que aquilo também foi surgiu ali no set, não tava no roteiro nem nada. Ele, ele percebeu que o menino estava imitando ele, e foi chamou o Spielberg. E aí ele falou: assim, "Nós vamos, vamos fazer uma cena para
1: né? a trajetória. Vamos aproveitar isso é muito legal no filme, porque Sim. é o um momento em que ele está cedendo a tudo que, que em volta, a pressão política, tá, em torno. Porque assim, assim que ele sabe do acidente, ele já compra placa, já manda fazer as coisas e o prefeito barra. É. E aí quando aquela mulher culpa ele, né, e tudo. Ele tá lá, assim, tipo assim... aí aquele menino seguindo, é uma coisa para o personagem, tipo assim, gente, que exemplo que eu estou dando né? para essa geração que vai seguir? Que policial é esse que não cuida do todo? Isso é bem legal, no filme. É verdade. Porque ele é o único herói que realmente está se preocupando ali, a não ser consigo mesmo.
0: Bom, eu estava é, vendo também um dos documentários que tem no Blu-ray, em que o Richard Dreyfuss conta que ele e o Robert Shaw eles tinham aqueles atritos dos personagens também entre eles no set. É. <risos> então, é algo que também eles levaram para os personagens. né? Porque o Robert Shaw faz o Quint, né? que é um dos personagens mais famosos do, do Tubarão. E também a apresentação dele é muito boa. É né? muito legal. Porque o pessoal está lá na delegacia, acho que o tribunal, sei lá, uma coisa da uma cidade. Uma
1: assembleia da comunidade. É,
0: todo mundo discutindo o que vai ser feito, vai fechar a praia, se não vai, tudo. E de repente, ele vem com a unha no quadro negro. né?
1: E tem um tubarão desenhado no é. quadro. Né? Ele passa assim, a unha. E aí, no meio da multidão, a câmera vai chegando. Pra... Ele vai Exato. isolando ele da multidão. É muito é.
2: legal. E, e é isso do, dessa Nossa, economia do Spielberg. Ele, ele apresenta o personagem como desagradável desde o início, porque esse barulho é. de quadro... Mas, ao mesmo tempo, necessário. É né? assim, aquele o mal, mal necessário. necessário que você vai ter ali. Porque é, um, é no momento em que o conselho está em que tá todo mundo contra fechar a praia, e aí ele faz até um plano de conjuntos, todo mundo olhando para o Brody, que tá sozinho no plano, no contraplano, é. ele totalmente encurralado ali, e aí vem esse incômodo que vai, vai salvá-lo ali da situação, que Sim, vai apresentar uma Você já vê que ele é solução, foda, né? Né? que ele é. vai
1: dar um jeito. É. catch this bird
4: ele representado assistindo moby dick no cinema assim, era uma ideia assim ele até passando o filme lá, véio, nem parece muito com ele mesmo a vibe do moby dick né? Bom personagem.
2: É. Dele. Ele vem e fala assim: tive uma ideia. É, <risos> Junta as coisas. É, ficou melhor tá? assim. Pega uma vara de pescar.
1: Eu vi uma, <risos> uma análise nesse, no livro do, do, Como a Geração Sexo, Drogas rock, e Rock and Roll rock. Salvou o Hollywood, né? Que eles falam que de certo modo o show é o representar a direita. O, o Richard Dreyfus da esquerda, o oceanógrafo, né? e ele, o, o centro, a polícia que fica ali no meio, tentando administrar os dois. É, o Brody. Né?
2: Que, é, é, que, que eles, até nesse livro mesmo, eles discutem isso. É o momento da queda, que está começando a, a queda da contracultura, né, que você vai uhum. para um processo é, de que a, que a direita retorna também, né, que vai... Vai desencadear nos IUPs nos anos 80, né? E o conservadorismo americano. E aí o, o filme conseguiu pegar bem isso, assim, esse momento de transição em que quem vai destruir e quem vai ser o herói e vai matar o tubarão é o cidadão comum, assim, não é nem o herói da contracultura, nem o, é. o reacionário, é o, é o cara comum ali. É verdade. A classe média comum. Né?
0: Eu vi que tem no, no, no DVD também tem cenas excluídas e mais de uma com o Quentin. Tinha, inclusive, um. um ajudante dele, que parece que foi... No filme mesmo ele apareceu só uma ponta, sim, mas teria um papel maior. Mas é um personagem que dispensa, né? Essas, o que está no filme é o essencial, né? é. não precisa mais que aquilo. Muito mas difícil. seria até um excesso mesmo, ainda bem que ficou de fora. Porque depois que ele é apresentado nessa cena, ele só vai voltar bem mais para frente, né na hora realmente que eles decidem, assim, não, vamos pagar o que ele está querendo e
1: caçar Antes disso tem uma cena que ele aparece rindo assim, passa é. pelo barco rindo assim, está vendo? Se fudeu. não quiser me ajudar. É ajude. verdade. É.
0: Ai, ai. Bom, faltou falar só da Lorraine Gary que faz a esposa do chef Brody, Que a gente estava até dando uma olhada aqui parece que ela é filha, ela é mulher, esposa. mulher, né, de alguém de lá um do dos estúdio. executivos do estúdio. E ela está nas continuações. É uma atriz que realmente não foi, né? Não, não nome teve ligado ao um, tubarão. Uma carreira fora do tubarão, mas tem aí essa particularidade de estar ligada à franquia como um todo. Bom, então vamos lá. Falando agora mais com detalhes sobre algumas sequências, né? Como o filme, do filme, começando pela sequência inicial que então, é só
2: famosíssima, né? Contextualizar um pouco o, o, o que, que tava a carreira do Spielberg ali na época.
0: Sim, sim, e, que, sim.
2: Né, e que levou a produção do filme. Sim, assim. claro. É, porque o, o, o Spielberg tinha feito já o logo Escapada, que e foi bem de crítica... É, encurralado para a TV, pra TV né? mas até no Brasil mesmo foi lançado nos cinemas. É. Né? É, hum, e ah, foi bem de críticas, mas não foi um sucesso de público. Né? E o que, que se contam nos reportagens e livros histórico sobre esse momento da contracultura no, no cinema americano dos anos 70, é que Spielberg era meio um, um peixe fora d'água dentro dessa turma. Né? É, ele não estava preocupado com cinema de autor. Novel vague
1: com, ele vinha da TV.
2: Né? É, produção política. Né? Eles dizem que ele era o único do grupo lá que encontrava Coppola, Scorsese, De Palma, e o Spielberg era o único que discutia bilheteria. Ah, e não usava coisa. drogas. É, não <risos> usava drogas. E, é, mas ele, com contato com eles, ele também começou a ter essa ideia de de uma produção autoral, política, né e, e ter essa preocupação com isso. Com a, a pequena bilheteria do Louco Escapada, ele se, colocou, se viu num momento ali entre, ao mesmo tempo, querer um sucesso de bilheteria e, e, ao mesmo tempo, não querer ser comercial, porque acho que era uma coisa que era mal vista, até pelos colegas ali, né? na época ali. E aí. É, em alguns momentos, quando ele teve contato com o roteiro do Tubarão, ele pensou em recusar o projeto, porque ele livre, esse é um filme B, mas, ao mesmo tempo, ele pensava que era a oportunidade da nova Hollywood dar um olhar a um gênero clássico, né, o do filme de monstro. E... Ah, me parece que foi um, não sei se foi um agente, um amigo dele, que o convenceu de que, olha, se você fizer esse filme, se você fizer direito, você depois disso vai poder fazer o filme que você quiser. Uhum. Então, esse filme pode ser a sua porta de entrada para a sua liberdade artística, autoral. aí E uma das coisas que ele, que ele brigou foi, primeiro, para não ser uma grande estrela, o personagem principal, porque ele queria trazer essas coisas do homem comum, e filmar em mar aberto que vai acabar sendo um grande problema dele. É, mas, que nessa problema. época, a ideia do ambiente, né, do cenário realístico, tava muito ligado à, à ideia das coisas serem incríveis. Né? Por isso que o Coppola vai lá para as Filipinas fazer o Apocalipse Now, o Comboio do Medo, que o Friedrich vai também passar vários problemas que uhum. ele não quis filmar nos Estados Unidos, né? quis te filmar te... No, nos, nos locais mesmo em que a história se passava. E aí o Spielberg vai em busca desse realismo. E é exatamente a questão do realismo que vai dar, trazer o grande problema para ele, porque o tubarão vai ser falso. E aí ele vai ter uma série de problemas que se tornaram lendários aí do tubarão não funcionar, né? o tubarão mecânico. Tem a história de que o George Lucas e o John Millions teriam até ajudado a quebrar a, o tubarão durante a, as filmagens. <risos> lá, eles foram lá visitar o Spielberg e ficaram brincando, mexendo na boca do tubarão, Poxa. e aí ele... Estragou ali, eles saíram correndo. Não... Preso, né? é, não é, assim é, não sei a cabeça de qual. Um deles colocou a cabeça e, e o Spielberg foi, foi mexer no, no controle lá para ele fechar na cabeça e o um negócio estragou. É, e que a, a, essa preocupação do Spielberg com isso é que vai é, de querer evitar essa falsidade que teria tirado o Tubarão, de boa parte do filme. aí tem duas versões. É, tem uma versão do produtor Rob Cohen, que foi a Vera Fields,
1: Fields acho, ah, que é a montadora, notadora.
2: que até ganhou o Oscar. Verna. É, Verna. Né? É, que ela teria... Teria sido ela, na sala de edição, que tomou a decisão de tirar as imagens do do tubarão mecânico, e aí criou todo esse suspenso do filme. Tem uma outra versão, que é das equipes de produção mesmo, acho que é o Michael Chapman que, que fazia a câmera no filme, que diz que o Spielberg tomou essa decisão já durante as filmagens. Então uhum. são as duas versões contraditórias de quem que teve a ideia de mostrar mais o ponto de vista do tubarão uhum. enquanto ele não, não aparecia. Né? E, e não... outras ideias são muito legais que, que ele resolve visualmente quando ele... Joga, usa o barril para representar o tubarão uhum. Ou o pier flutuando né? Ele usa aquilo que está ligado ao tubarão é. Sobrevoando no, no Dá mar né? Boiando no mar Para mostrar o que ele não, não tinha como
1: mostrar né?
0: é, O que aparece no tubarão Eu acho que convence né? Mesmo uhum. a gente
1: sabendo é. hoje Tem que uma parte só que você é um vê Que é um bonecão mesmo Quando ele entra de lado assim, no barco Você bar, uh -huh. vê, vê até a armação por dentro é. Quadrada
0: dele mas é muito rápido. Tem tá uma parte na boca, assim, é, parece que tá meio. Boca...
1: É, mas é muito tá rápido. Tá né? meio solto, E assim. como tá no meio da tensão do filme, talvez. Não... Só é. agora a gente fica voltando e vendo.
0: Mas a hora contar... que, o que ele pega o Quince, né? Aquilo é. É tudo que ele resolve na montagem, uhum, claro. Uhum. Mas é absolutamente verossímil, né? É. E os outros momentos também. A primeira hora que ele aparece, né? Que é a hora que ele tá com o menininho na praia, que a gente só vê ele rodando assim. Uhum. Aquilo também é muito realista, né? É. Parece que realmente um, um, um tubarão que tá ali. É, um que tem uns
1: jorros de sangue, assim. Que fica, é. Eu, já é.
0: Eu, eu revi, o filme tem uns dois dias, foi depois daquele incidente com o surfista, uhum. que o tubarão atacou ele, né? ele durante a prova. É, e a, a imagem né, do, da transmissão lembra essa cena, o que você vê a barbatana do, do, do tubarão batendo-se na é. prancha de surf do cara Nossa. e aí revendo o filme assim, não, parece muito né, uma cena com a outra é. mas enfim
1: mas no, no making off o Spielberg ele fala que como os efeitos especiais não funcionavam, então ele tinha que pensar rápido e fazer um filme que não dependia dos efeitos para contar a história, aí ele fala abre aspas, joguei fora a maior parte dos meus storyboards e apenas sugeri o tubarão meu filme foi de William Castle para Alfred Hitchcock. Uhum. Mas o, o Gottlieb, o roteirista, ele fala... A decisão foi coletiva com Spielberg na liderança. Que, tipo assim, a partir do momento que ele teve essa ideia... Seja a partir da montadora ou não... É, é possível que tenha sido, desde o início, a ideia... Porque não dava para você resolver só na montagem. Até porque eles contam que os dailies eram pobres, né? Uhum. Quase não tinha imagem. Como é que ela ia já Sim. pensar nisso... Com o pouco que ela recebia. Né? Pode ter sido uma ideia junto, né? De vamos, que que a gente vai, como é que a gente vai resolver isso? O Roy Scheider fala também no make-off que todo mundo que estava com um ponto no ouvido, a frase que mais marcante era tubarão com o problema, tubarão com problema. <risos> Que eles não aguentavam, então vamos pensar em cenas alternativas, porque não vai dar para é. filmar hoje com o Tubarão.
2: O Tubarão foi a habilidade de Bruce, é. que era o nome do advogado do Spielberg. E aí o Tubarão do procurando o Nemo se chama Bruce, em homenagem é. ao, ao mesmo Bruce Tubarão. E dizem que o, quem salvou o filme foi o Bill Gilmore, que era o chefe de produção e responsável pela contabilidade. E ele meio que ele maquiou, quando os, os executivos foram visitar as locações para ver se se fechava o filme ou não, porque tinham todos esses problemas, eles pensavam assim, ah, talvez a gente usa o tubarão mecânico num parque de diversão e tenta recuperar o que foi gasto. porque o tinha um orçamento inicial de 3 milhões e meio de dólares e ele foi para 10 milhões, né? E ele que apresentou ali meio que os números meio maquiados, e permitiu que a produção continuasse, né? E aí o filme seguiu quando chegou a notícia de que já tinha estourado mesmo o orçamento, já era tarde mais, era mais vantagem deixar terminar Continua. o filme. É, de 50 dias de filmagem, foi para 159 dias. É, então, foram, foi uma das é, é um das mais famosas produções conturbadas de Hollywood. É de o filme tinha certeza que a
0: carreira dele tinha acabado. Eles achavam que
1: iam ganhar um pouquinho com é. o filme né? e ganharam uma fortuna.
0: É, O Spielberg fala, inclusive, que as piores lembranças que ele tem do início da carreira foram, são do sete do tubarão é. mas então, ele um é muito filme, agradecido porque um filme o filme deu a uma carreira para ele fazer. né mas não de fazer é. É, se não fosse não passasse por isso tudo é. né? agora outra pessoa talvez que não se, se tornasse o diretor que, que foi que uhum. se tornou né não viesse a fazer os filmes que vieram na sequência
1: além desse cara aí que está falando que salvou o cara que maquiou o orçamento o John Williams também, né? Se a gente ah, for pensar. Sim, porque claro. Muito também. A, tem essas sacadas visuais que substitui o tubarão, a boia e tudo. A barbatana, enfim, né? Mas a, a música é sensacional, né? E ela cria um suspense, às vezes falso, porque. Ele te acostuma, quando ouvir a música, saber que o tubarão tá por perto. E aí, quando não tem a música e o tubarão aparece, é uma é. surpresa total.
3: É. Não, não. Na, naquela cena, né, principalmente, do Roy Scheider é. jogando a isca no mar, né? E de repente é. o tubarão surge é. ao fundo. E é
2: legal que tem uma cena quando é só o tubarão é falso, né? É só umas crianças é. não toca a música. Não, não toca é. Ele é. não engana, assim, é. nesse ponto. Assim,
1: né? Então, porque ele te condiciona é. para você. A, a tomar aquilo como linguagem, é, né? É. Aliás, o som é importante desde o início, né? No preto já começam os primeiros acordes, o ruidinho do mar. Você já está ambientado, não é impressionante só pelo som no filme, né? É. Antes de aparecer qualquer imagem, só com os créditos. Sim. Até a câmera subjetiva do hum. tubarão, né? Que é outra sacada boa também, é. para não mostrar ele.
3: É engraçado que a Ana falou que Spielberg não usava drogas e tal. Aquela cena inicial bem, bem Parece que é bem um na grupo praia. hippie né? na praia ali. É, ele frequentava ah, é. esses grupos é. e tal,
1: né? Mas eles dizem que ele não era muito afoito. Né? E, a,
3: e a primeira vítima do tubarão é justamente uma das integrantes, né? Que tira a roupa e tal, vai nadar nua, é. né?
0: É, que daí Pode vem vir. as acusações de que o filme seria conservador nesse sentido. É, o tubarão né? está ali para fazer uma limpa.
1: Aquilo ali, gente, é para é? adolescente.
0: Não, é, eu tava, tava pensando Imagino sobre né? isso. O é
1: moralista de
0: É, Eu acho que desde, é tudo questão de ponto de vista, porque essa cena mesmo, inicial, da, da menina né, que é atacada, a primeira vítima, você pode interpretar que tem um monstro ali que, na verdade, está ali para acabar com algo bom e inocente. As pessoas estão ali né, se divertindo, namorando e tal. Não necessariamente ele... Tá mostrando que estão fazendo algo despudorado. Hein, nada. Uhum. Então, um monstro pode servir como isso. É né? a ameaça que está ali para acabar com, com essa diversão. Né? Também tem essa versão, que está acabando com os pecadores. Né? Mas e, e a criança que morre? Pois é. Ah, Não, eu falo só dessa sequência inicial. Ah, tá. né? Depois, realmente, aí se perde, porque uhum. tem os dois pescadores. Né? Enfim. E tem uma, uma hora, uma tomada nessa cena, que, enquanto a menina está sendo atacada... O rapaz está na praia bêbado, né? E ele fala I'm coming, I'm coming,
4: ah, é verdade. que tem um duplo
0: sentido, que na legenda tá: eu estou indo, eu estou indo. Mas é, em inglês, na gíria, é. né, significa eu estou gozando, uh -huh. ou seja, o prazer de ver uma violência ainda por cima contra uma mulher, porque o Spielberg também é acusado de ser misógino, né? não só nesse filme, mas em outros também. De ele não, não ter personagens femininas fortes, tudo que é uma grande bobagem, né? Se não a gente é. for analisar, a gente vai encontrar vários. Mas, enfim, tudo questão de ponto de vista, né? Você faz a leitura que.
1: Mas tem convier. essa coisa erótica, Convir. né? Tem uma coisa. Hum. Tem essa coisa da, de ser uma praia, são jovens, música, vida, né? Ali. E que vai ser. É, é aquilo que o Pudolf quem falava: você vai matar alguém, você mostra muito viva antes, para dar o choque. Então você tem aquela ideia de vida, de harmonia, na praia, tranquilo, né? E, e isso vai ser quebrado. E tem essa coisa erótica também para adolescente, né? Porque que esse ponto de vista do tubarão, das pernas, né? Que você não vê direito. A mulher parece uma Barbie, né? Não, não tem, é. Ela não tem órgão sexual. E aí, aquele tubarão que vai chegando e aí corta e você não sabe o que, que ele está fazendo lá embaixo. Como se estivesse bulinando ela, né? Assim, é. E ela vai para lá e para cá gritando. Você só vai saber que se trata de uma morte depois quando você vê os pedaços da moça. Uhum. E quando o Richard Dreyfuss descreve na biópsia dela, né? A o que restou
0: né, dela? É.
1: Numa caixinha. Aquilo assim, é terrível, né? porque ele começa a descrever que a pele saiu e tal. Você vai imaginando só coisas horríveis.
0: É, isso é outro detalhe também que ele não mostra demais, né? Uhum. É, nesse começo para mostrar o braço dela, né? No meio de cabelo meio de umas, e cirilo, um monte de coisas. E caranguejo,
1: mais nada. É, e e depois, na autópsia, construído.
0: também levanta né, um pedaço do, do de braço. braço dela e depois vai ter o,
1: aquele pescador é. com o olho. Né? É, bem, bem hit O
3: livro também que o Bruno lê, né? que ele vai é. lá no tubarão. É, é verdade.
1: Suas, das... Que é a coisa real. É a
3: coisa legal, de Pessoas
1: né? que foram atacadas. atacadas né? é. tipo, uhum. Você
3: não, tem, não tinha ideia do que um tubarão pode fazer de verdade. Tá? É. É. Ideia, porque
1: né? até 1975, o tubarão era só um bicho. Ele virou um monstro depois desse
0: filme.
2: É, né? é verdade. É, essa sequência inicial, eu acho... Eu sou fascinado com ela. Assim, eu acho que só Engenharia. ela é uma aula de cinema, porque é. são cinco minutos em que ele praticamente faz um curta, tem início, meio e fim, uhum. apresentação de personagem, intriga, resolução da intriga, pista falsa. Então, assim, ele vai à câmera ele passando, mostrando... Né, ele ele nos, nos mostra o ambiente, onde que as pessoas estão inseridas, mostra um olhando para o outro, aí eles saem correndo... Para a gente já se identificar com eles, ele coloca um trevo se movendo junto, a gente já está correndo junto com aquelas uhum. pessoas, pra, porque ele tem que a gente se importe com eles rapidamente ali. A menina entra, o mar tá ali calmo, mas o filme chama Tubarão, você já está esperando, é. vai acontecer alguma coisa. O cara fica na beira da praia, cria aquela pista falsa, que a qualquer momento ele pode salvá-la, tanto que mostra ela nadando, mostra ele deitado ali. E é curioso que ele... É, a câmera está só observando, assim, ela está sempre distante dos dois. O único ponto de vista subjetivo vai ser exatamente o do tubarão, de baixo, porque é o único personagem que importa ser apresentado mesmo para a gente ali, que é o que a gente vai continuar acompanhando depois. Né? Isso que a Ana falou, assim, a imagem do ponto subjetivo subjetivo do tubarão, ela é muito atraente, é muito bonita. Assim, a menina nadando, a, o contraluz ali, né, aquele azulado. A gente quer chegar perto, junto com o tubarão. Né? E a câmera vai acompanhando, a gente já está ali assumindo o papel de tubarão também. Né? E aí ela começa a ser atacada, ele dá de novo a pista falsa de que o cara vai tentar levantar, ele cai uhum. bêbado de novo. E aí resolve a situação, você já apresentou todo o perigo que é o tubarão. É, apresentou a, a principal dica, que é o, o, a imagem subjetiva, que a gente vai precisar dela para o resto do filme todo para acompanhar, e resolve uma historinha ali de início, meio fim, é nesses poucos minutos. Né? E ele faz isso muito rápido, muito bem, e você já você tá, quer ver o resto do filme a partir dali. Né?
1: Por isso que eu falo que, que, antes dessa sequência, a dos créditos já é fundamental. É ali que é apresentado, entre aspas, o tubarão. Os acordes, a câmera subjetiva a visão de baixo d'água, que tem uma criatura ali dentro, que, a princípio, são os nossos olhos, né porque uhum. você não sabe que bicho é, que é, que é aquilo. Então, quando aparece a menina e vem os primeiros acordes com o ponto de vista de baixo, você já sabe que tem um personagem ali, é. embora você não tenha visto nada.
3: É. E o suspense é criado por causa disso. A gente sabe da existência do tubarão. Né? Depois o Brody ele vai conhecendo, ele vai descobrindo ainda, mas... Tem aquela confusão com o legista, né? Que fala que, não, que ele é um acidente de barco e tal, mas a gente sabe de, com certeza que é um tubarão e uhum. tal. Então a gente já sabe que as pessoas ele no mar, né? Que o Espírito vai mostrando uma a uma, estão em potencial perigo, né? Que é a influência é.
2: dele do Hitchcock. né? É. A gente, o público sabe mais do que alguns personagens. Uhum. Então você fica tenso, porque você sabe que tem um perigo ali, isso que é gritar para as pessoas. E é maluco,
1: e porque morrer. eu até fiz uma linha do tempo do tubarão, né? Que eu sempre eu passo essa sequência sempre em aula. E cronometro, o cronometro, o tempo de que ele aparece, na verdade, não dá nem dois minutos, entre barbatanas e sombras uhum. e reflexos e tal. Agora, tem muitos minutos, quase nove, de narrado por omissão. Você sabe que ele está ali, ou você tem o um acorde, ou você tem alguma coisa que o representa, mas você não o vê. E ele só vai aparecer, de fato, a uma hora e dois de filme. Quer dizer... Né? É. E mesmo assim, antes a primeira disso. hora
0: que você vê o Só rosto vê a
1: É, quando ele sai com a boca para fora, a primeira vez, antes dessa do, do Roy Scheider. É. Né? Quando ele puxa o sujeito uhum. perto do filho dele lá. Sim, lá, sim. Né? É. E aquela, aquela cena também: o, meni o menino tá do lado, ele é o filho do protagonista. Uhum. Você já tá preocupado com qualquer um que põe o pé na água, você já grita para sair dali. É. Mas é o filho do herói, né? Que é mais terrível ainda. E aquela câmera, ele olhando para a câmera e os tubarão passando do lado dele, assim, é terrível aquilo, né? é. Você vê esse monstro, fica pelo olhar do menino. É. Muito legal. Tem até uma,
0: uma cena engraçada antes, né? Que ele fala para os meninos saírem do, do barco, né? Que está lá para, preso ah, lá no, é. no pier. E a mãe fala: Não, mas eles tão, não estão na água, eles estão no barco. Aí ela olha o livro, tem a ilustração do. Tubarão atacando o barco, e na hora ela fala, sai da água!
1: E é impressionante como ai, ele vai ai. construindo isso aos poucos, né? Primeiro essa sensação de que tem alguma coisa ali. Por fim, qual, como eu falei, qualquer um que põe o pé na água, você já fica tenso. E ele tem mania. Ele faz isso, de botar planos, detalhes. Ou então planos, que ele, não sei, alguns ângulos que ele consegue, fica sempre uma pessoa e o mar ao fundo. Sim. Que, parecendo que vai, Igual um filme de terror, que vai aparecer alguma coisa ali naquele espaço da fotografia, da composição que está ali guardado para é, ele. O, o,
2: o mar no filme ele é sempre um elemento perigoso, não só pelo tubarão, mas também pelos tubarões, entre aspas, que são os políticos. Né? Aquelas, é. Aquele plano de sequência na Sim. balsa. Os caçadores toda, de recompensa. O, os políticos todos encurralam o Brody lá para. Não, ele tem que deixar a. A praia aberta e tal e é tudo ali. Não é por acaso que está aquela cena, aquela ponte mar, giratória, né? é. É. porque
1: ele eles estão numa na... ponte, numa coisa de giratória. Acho que é tipo uma balsa. Uma
2: balsa. Que, que vai rodando é. e aí você é. vai ver no mar rodando é.
1: em torno dele. E é né? muito
2: interessante como que ele coloca o Brody do lado esquerdo do quadro, todo mundo em volta dele e aí quando ele vai aceitando, as pessoas vão diminuindo e até que sobra é. só o e o prefeito perto da câmera que é tipo assim, não ele aceitou. É, ele foi
0: devorado aqui por, por é. nós. Ali isso é. realmente questiona Sistema quem vencedor. que é o vilão do é. filme de é. fato. É. porque o tubarão tá ali é um bicho. É. Ele tá... o, o Richard Walters é fala
1: isso. Ele come, come, é. morre e nada. Ele não faz nada. Que o é. um tubarão de verdade é. é um político. Que
0: é a, tá a discussão turistas que... de banquete lá. A discussão
2: política que né, o Spielberg conseguiu colocar ali é. é. colocar exatamente de a política porque não é por acaso que o grande momento ali é o 4 de julho. Né? É. A gente dos Estados Unidos. E o que, que o prefeito, que a autoridade, está fazendo? Está mandando todo mundo para o mar. Ele até chega assim, entra na água, gente, que está todo mundo é. com medo. Né? Que é, é o, o, o governo, o Estado, igual fez com a guerra do Vietnã. Vão fingir Dijá, por que está tudo bem. Vão mandar todo mundo para a morte.
1: E vão fingir que está tudo bem. Em nome do lucro. E do que foi, é. E que tá isso é bem, bem legal né? no filme. Né? Eu é. achei que isso estava mais sutil, mas eu revendo agora, isso é bem escancarado. É bem escancarado. É bem...
4: É legal que o político usa um terno mais de uma vez cheio de âncora, né? Um terno azul é. assim, bem de brega sailor de brega. mesmo. Adoro aquele terno. Aquele ator ótimo. é ótimo. É o Murray Hamilton, né?
0: É. É e é bom também que ele tira logo, né? A, essa função do Brody de ficar segurando aquilo, porque no primeiro ataque do, na praia no menininho todo mundo testemunha aquilo. Então não fica uma coisa assim, só eu tô sabendo que tem alguma coisa aqui. Lógico que depois ele vai receber o tapa na cara da mãe do menino, né? que ela descobre que ele já sabia antes. Mas aí já, já afasta essa imagem de que ele né, tá sabendo de alguma Mas coisa. Mas a gente
1: já tá garantido, porque assim que ele sabe, ele já sai tomando providências. É. Né? O cara que barra ele. É.
4: Então, quando ele tomou tapa, a gente acha extremamente injusto, porque a gente sabe que quem merecia era o político, Exato. não ele. Aquele tapa, ele levou 17 vezes na filmagem. <risos> Foram 17 takes, ele só apanhando, o óculos dele caía, assim. Isso, isso é até curioso mesmo.
0: Porque <risos> eu tava vendo no, nesse documentário que eu vi do, no Blu-ray, o Tubarão ainda funciona, a atriz que faz a mãe, ela conta que os fãs do filme iam lá e pediam para ela dar tapa na cara deles. <risos> Eles iam lá e pediam, cara. Até que chegou um ponto que ela falou assim: Não, parou, não vou fazer isso. Porque ela era, ela era de lá da cidade mesmo, ela não era uma atriz profissional. Eles contrataram ela lá na hora para fazer esse papel.
4: É curioso o jeito que o menino, a morte do menino é mostrada também, né? Porque todo mundo vai pra. tá na água. Aí rola o acidente, a galera vai saindo da água e a, e a mãe procurando cadê o menino. Aí volta só a boia, não mostra nada assim. É. Não tem o menino, a ausência do menino. É,
1: tem muita coisa que, que vira símbolo, né? Assim, da morte. Essa boia é o menino morto que você vai ver. É até melhor do que você ver uma criança estrasalhada.
3: Né? É interessante não perdoar uma criança. né Que você fala, ah, porque uma criança o um filme vai perdoar. né Geralmente, filmes de terror assim, poupa as crianças. Né? Ainda Mas, mais isso. É, hoje em dia,
0: é, é, é Fala-se isso: que se fosse hoje em dia, ele não mataria a criança.
1: Não, ele nunca ia fazer aquela cena que os, os meninos fingindo com a barbatana, é. quando eles levantam, um monte de policial pontando é. a arma para
0: eles. É verdade.
2: Essa, essa sequência toda desse ataque no, dos meninos ela, ela é muito legal. Primeiro que que assim, é um tanto de personagem que fica aparecendo o tempo é. todo. E ele resolve com a cor. Ele põe a boia do menino amarelo é. e o chapéu da mãe do menino amarelo. Para gente lembrar, essa é a mãe daquele é. menino. É por isso que ela está procurando ele ali. né Então, ele resolve isso visualmente. E também como que ele vai enganando a gente o tempo todo. né A gente está na mesma visão ali do Brody. Toda hora entra alguém na frente. O ele Pedro fica Lombra, pro lado é. A gente fica fazendo de um lado para o outro também. É. é de onde vem o Bad, 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 Bad Harry, que é do protor do Brian Singer, né, que é um, um dos diálogos é, dessa cena. Verdade. Aí tem a menina gritando, aí é o namorado que tá, tá carregando ela é. e você acha que é o tubarão que tá atacando. E o Spielberg fala que foi a sequência que fez ele achar que seria um sucesso o filme, né? Na primeira exibição pra, pra, é, pública, assim, de teste. Ele ficou ali vendo o filme na, na entrada do cinema, e aí. Ele, Ficou naquela tensão, as pessoas exatamente não riam quando era para rir. Não, né? E aí chegou nessa cena em que o um menino é atacado e um cara saiu correndo do, do cinema. Eu acho, o cara achou tão ruim que estava indo embora. Só o cara vomitou no, no hall de entrada do cinema, foi ao banheiro e voltou para a sala. Quando ele voltou para a sala de cinema, ele falou assim, nossa, eu tenho um sucesso aqui. É. Essa pessoa quer continuar... É muito legal porque
1: ele brinca é. com a ideia do Pedro e Lobo, né? que você grita que tem um lobo, é. e na hora que grita mesmo, que o tubarão tá no canal, ninguém acredita por é. causa dos meninos com a E Aí o e cachorro aí vira com some, som. né? É aquele cachorro oh, também é uma morte muito legal, porque não, não se fala disso, é. né? É. Que o, aparece o carinha procurando o cachorro e só vê o ossinho Nossa. do cachorro boiando lá. Né? É, isso é, aquele... é
0: até estranho, porque o cachorro tem... Ter ido muito fundo ali pro tubarão ter pegado ele, né?
1: parece, é, filme de terror, o cachorro sempre morre, né? Não, esse, esse tubarão antes.
2: é. Esse tubarão é O antes. Richard Drive fala, esse tubarão é. Lá, se eu, não,
0: se eu não me engano. Se eu não me engano, lá na cidade também, eles fizeram um túmulo pro cachorro. Nossa. Tem lá, pro, pro pessoal visitar.
3: E nessa cena tem aquele plano fantástico, né? De um corpo que cai, né? Que o, ah, o sim, seu, é, seu, é seu, na é,
1: hora sim, né? Tubarão, né que na dá de... o terror psicológico é, do é, herói ali, é. né? Nossa. Não,
0: essa cena é muito bem construída, é, né? Muito, na, muito. na hora que ele vai cortando assim quando as pessoas passam Funciona na frente Funciona até road, hoje, muito bom. Aquilo, né? A cena a sequência toda, toda é, resolvida. está o tempo
1: todo esperando o tubarão cara. E, e aí ele te engana, é Você fala, ah, então agora ele vai me enganar? Não, ele não tinha. Ele sabe dosar isso para você também. É. Porque senão seria óbvio? Né? Isso que eu falei da música, ele, ele vai criando regras que ele mesmo vai, vai, vai brincando com elas para você nunca ter certeza. Porque senão, sei lá, lá vem o tubarão. Uhum. Porque tem filme, quer dizer, aquela atividade paranormal, toda vez que dá uma musiquinha, agora vai acontecer alguma coisa. E não tem, Exato, não tem surpresa. É. é sempre assim, sempre assim, virou uma, uma regra. É. E ele cria essa regra para poder burlar ela, para criar, para deixar a gente mais satisfeito com... A gente gosta de ser enganado. Ai, não era o tubarão. Ai, agora é. Isso é muito legal no filme. Funciona até hoje.
0: Só fazer algumas notas de rodapé aqui, antes de a gente passar para frente, frente, para a segunda metade do filme. É, o, o René falou do título. Eu só, vou, eu só vou falar, só porque às vezes tem gente que é... Pessoal de internet que é chato, que né? é. você falou do título, que o Jaws, filme, na verdade, chama, -se. Se chama Tubarão Aqui. né? Originalmente Jaws. é Jaws, que não é, é mandíbulas. né? Mas, de toda forma, o pessoal que foi ver na época viu o cartaz do filme e tem o tubarão lá no cartaz. Então o pessoal Não. sabe qual é o tubarão. A, a cena inicial ela é parodiada pelo próprio Spielberg em 1941. Né, a sequência é. inicial. né? É, tem uma, uma piada ali com ele. E eu me lembrei que agora que a Lorraine Gary também está em 1941. Ela trabalhou com o Spielberg de novo. E o que, que era outra coisa?
2: Ele refilmou o tubarão em 1993 com o nome Jurassic Park. É.
0: A gente até mencionou, né, no, no, no papo de redação que a gente falou do Jurassic World, Sim. que tem uma, uma cena bem emblemática de um parque aquático e eles colocam um tubarão como isca para o dinossauro abocanhar. que acaba aqui né, é o que aconteceu em relação à bilheteria. Né, é. que o tubarão foi um mega sucesso, o Jurassic World foi dez vezes maior.
1: E é curioso <risos> porque, na, né? na, na cena final, né, que o tubarão morre e vai indo para o fundo, ele pôs um circuito de um dinossauro gritando, né, que é de um outro... É, é sim, sim. Tem um, um grito fundo assim que ele misturou com os sons, que seria o... É verdade, o, o, é. E e eu... e ele já associou ele com o dinossauro desde ali.
0: Eu já vi também comparação com o final do encurralado, né, a hora que o caminhão cai uhum. no barranco lá,
1: é, é o mesmo ele, som, ele usou é o, mesmo o mesmo som. som. Não é isso? É. Ah, ele então quis é isso. usar o mesmo som, é. que é de um filme de besão
0: de dinossauro. Uhum. Achei aqui, a última coisa que eu ia falar é que eu acho a cerca dessa sequência inicial muito representativa também, porque ela, ela é toda irregular e em alguns momentos lembra, inclusive, as próprias mandíbulas né, do tubarão. Assim. E também, se você for observar, depois que ele vai para a cidade e apresenta o, o o Brody e tudo, as cercas lá são todas branquinhas, né? todas certinhas, uhum. representam uma segurança. Quando ele vai para a praia, todas as cercas ali estão quebradas, né? sujas e tudo, que é um ambiente uhum. realmente hostil. Uhum.
3: Dessa questão assim, de visual, que eu achei interessante também é que na entrada lá da cidade tem tipo, um painel assim, que anunciou a 50 regata lá. E aí é tipo uma, uma mulher nadando, né? E depois Nossa. até picham o cartaz com a barbatana. Mas antes mesmo, já o, tem um barco à vela no fundo, né? Que mostra ah, só o é. um triângulozinho assim do barco à
0: vela já. Lembra a barbatão. Lembra a barbatão, né? Hum. É verdade. Bom, o que a Ana falou, né, de ficar repetitivo, ah. eu acho que inclusive foi uma preocupação. Do, do roteiro porque o filme é, é claramente dividido né depois que acontece que ele, o ataque que eles vão contratar o quint aí vira um filme de caça mesmo hum. no mar
1: né? Mob Dick, sei lá porque
0: né? senão ia ficar só naquilo mesmo né é. e ia chegar um momento que não ia ter mais para onde ir e aí realmente vira uma outra coisa é. né
1: a,
2: a, a cena em que eles vão contratar o quint eu uso toda a aula que eu vou mostrar enquadramento uhum. porque Dá é muito legal de... como é, também da mandíbula, mas também a relação entre eles. Uh -huh. assim, como que está... As é, né? é, O Cooper e o Broad o tempo todo assim enquadrados juntos, é o outro enquadrado separado. Aí, como eles, quando eles dependem dele, ele sobra a escada e ele está em cima, na posição superior, eles estão embaixo, porque eles ainda dependem dele, ele está sempre sendo dividido no quadro, até que, quando eles, eles, é, eles começam a ser enquadrados mais próximos, ainda ele é dividido e eles só vão ser se não me engano, realmente enquadrados igualmente, os três juntos, depois, da, lá no barco, em que eles ficam bêbados, mostram a cicatriz, conversa eles vão sentar juntos. Assim. Mas como que eu, o tempo todo o Spielberg vai trabalhando enquadramento para a gente, também visualmente ou inconscientemente, tentar ir percebendo isso. Né? E como que... Ah, Uh, o prefeito ele sempre aparece dividindo é. os personagens no enquadramento. Assim. Então é, o, o Brody e o Cooper estão ali discutindo se aquele tubarão que foi, foi, foi pego é, é o verdadeiro ou não. Aí o prefeito vem, divide os dois e, e vai é. tentar. É sempre o. O capetinho ali, falando não, ouvido assim. Não, não, e antes disso, mesmo, ele está
1: conversando é, com é. o Brody e quem está no fundo é o Richard Dreyfus, eles comemorando que pegou o tubarão e o Richard Dreyfuss man, medindo a <risos> lá no fundo. É. Aí você fala: Ih. É, é o
0: ai, ai, ele é ótimo, cara. <risos> né, os, três, os três personagens são muito bons.
1: E aí vira mesmo, até a música modifica, ela vira uma música de aventura de aventura. É. aventura marítima, né? vamos é. para a jornada.
0: Que, que é, é algo que às vezes as pessoas lembram só do tema principal, do tubarão, mas a é. trilha toda é muito, é muito, né? Muito cuidadosa né? e ela é bem complexa, se você muito for pensar.
1: Para o tipo de filme, né? Porque o tema momento,
0: principal são só né? duas notas, né? Que vai repetindo uhum. na tensão crescente ali. Mas depois, é em que ele vai em momentos embaixo da água, assim, tem, você vê que tem uma, uma variação de notas, uhum. assim, e fica uma coisa.
1: Tem uma arte é. que combina também com essa ideia de fundo do mar. E tem uma coisa, é porque é meio marcha música. também a música do tubarão, né? Que ela vai num crescendo tão, 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 tão. E o, 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 o Brody, toda vez que ele está em ação, você tem uma marcha dele, que não é de tubarão. Que é uma coisa marcha mesmo, uhum. marcial mesmo, né? É. De, temos que fazer algo agora, rápido. Que é bem. Dá essa urgência da uhum. coisa. Antes que mais alguém morra. É.
0: aí a hora que eles estão no barco ali realmente né, tem sequências é, uma atrás da outra né, que, que são memoráveis a primeira, o primeiro momento é que o anzol é fisgado né, e que aí ele vai mostrando o Quint devagarzinho, é. né, colocando um o molinete ali no cinto e tudo, até que ele chama o pessoal, assim, Ó, <risos> segura aqui agora vai puxar forte ele cria é. muito
1: bem isso, até a hora que o, o, a cena que o Antônio falou que uh. ele joga comida e o tubarão aparece ali aí ele sai em silêncio Podia gente, tubarão, não ele sai, chega é bem efeito, é. né, ele chega olha pro shopping, acho que você vai precisar de um barco maior
4: <risos> <risos> slower, I can go slow ahead come on down and chump some of this shit Essa fala foi um improviso, Fantástica. inclusive. É. Não tava no roteiro.
1: E né? ela virou Sava. tipo uma frase. Jardão, né? de toda vez que alguma coisa pode piorar, é. você usa é. essa frase. É. Agora, é impressionante como é Hitchcock mesmo o filme, né? Não só essa coisa de não mostrar, é, de ir deixando a gente construindo esse monstro aos poucos, né? Mas antes até da jornada, só uma sequência que eu lembrei, uhum. que é quando eles vão ver de noite o barco o ah, casco do barco lá que foi mordido, né? E que você tá imaginando que vai sair o subarão dali e sai aquela cabeça com aquele olho vazado. Que é muitos pássaros, né? Daquela quando a mulher vai visitar é. aquela casa do fazendeiro e tem um homem com o olho vazado lá. E o Hitchcock fala que para essa sequência ele não queria que a mulher gritasse. Então ele faz, ele botou bastante poeira na na, na estrada, bastante areia na estrada. Porque aí você vê a caminhonete indo embora na silhueta, aquela fumaçona que ela vai deixando. E, antes, quando ela chegou, ele tinha mandado molhar a pista para ela chegar sem fumaça nenhuma, para dar esse... A fumaça é ela gritando. né? E, no caso, o Richard Dreyfus está debaixo d'água com, com um negócio não dá para gritar. Então, é aquele borbulho de água. É
4: você que grita, né? Não é, é? É
1: muito legal. Você vê que é totalmente pensado. Não é simplesmente vou citar o Hitchcock, mas como que eu adapto essa citação para o meu filme? É muito legal.
0: E não é simplesmente o susto, né? Porque primeiro vem a cabeça no buraco, é. depois ele vai e chega perto para você ver o olho é. vazado.
1: Você não sabe ser pior <risos> do que o tubarão, né? Mas... É legal
3: saber a origem de cada dos personagens, assim. O, a, a esposa do Brody fala no momento que ele é ele parece que ele é meio traumatizado ele, é assim,
1: né? ele tem hidrofobia é, que né? ele fica
3: dentro do carro quando está na balsa né é. então é meio interessante assim ver ele meio que enfrentando assim o, o medo mais Sim. profundo dele né é, uhum. encarando aquele ali pela porque vez. o que
1: acontece o político que tem que agir em nome da coletividade ele só toma decisão porque ele fala meu filho também estava na água é. bem americano isso né Enquanto o meu tá que na mais? o meu não tá na reta eu não tô nem aí, mas o meu tá na reta então eu me importa e o, o ele eu acho que nesse é, é, é tipo assim eu tentei agir em nome do coletivo mas politicamente eu sou barrada. então eu vou agir como homem e como homem isso é muito legal para o herói porque ele tem um problema maior que é. Então falo, como é que um cara que vai vai ter que enfrentar um bicho daquele e tem medo d'água né então ele aumenta o, o problema do, do Conflito do herói nesse aspecto Então ele se torna mais heróico ainda Porque ele tem que vencer esse medo Para resolver um problema que é coletivo né?
3: Isso é bem legal e, o, e tanto o Quint quanto o Rupert Eles realmente estão ali em lados opostos né? Um mais antiquado Outro mais tecnológico assim. Mas a, Eles têm origens assim, que, que os unem né? O Rupert, ele, quando ele era criança né? um, um tubarãozinho foi atacou o barco dele né? E por isso uhum. que ele começou a estudar E tal e o o, o passou por um episódio bem traumático né lá da Segunda Guerra Mundial ele
1: é um herói de tal, guerra né é,
3: que viu os companheiros sendo comidos né pelo por vários tubarões durante dias e tal e aí também por isso que ele, ele chegou nessa profissão né que ele te, teve hoje né então são origens ali parecidas na época não tinha moda de prequel né
0: não tinha
1: é. é,
3: Jaws episódio de Tubarão zero
1: aí você ia ver que é. aquilo era é. história de pescador é. né é. Mas é legal nessa cena das cicatrizes que eles estão medindo as cicatrizes, tá os dois lá disputando e aí tem uma cena que é só para gente, por isso que eu falo que o herói ele ele tem mais, a gente está mais ligado no herói do que nos outros dois, que o, o Brody levanta a camisa, vê uma cicatriz dele e nem comenta nada, é só para gente aqui. Ele podia ter entrado no. A minha aqui, ó. É mesmo. É uma, uma, você vê que ele também tem uma, uma é. história ali que não vai ser contada nesse é filme. Ele é mais humilde.
0: Mas isso eu, eu sempre pensei isso. Vocês não acham que é demais, não, essa história do, do Quint? Então, eu falei: história de pescador. <risos> né? É <o> pescador, <risos> né? É
3: mas é, é muito interessante, desagerar. parece uma coisa meio de karma, né? Porque ele fala da bomba, porque ele tava levando a, no barco, né? Que levou a bomba lá de Hiroshima e tal.
0: Pois é, vai, vai pra, um, pra um caminho assim que. Mas o é, cara entregou a bomba de Hiroshima, é, cara.
1: Mas é meio punição. Ele meio, tá meio fazendo isso. Então, ele foi, foi, ele foi punido depois. Foi punido, <risos> né?
3: E é, é. E é, e é estranho é. quando você vê as outras vítimas do Tubarão, né? Porque, tipo, a mãe... A primeira mãe lá. O, o filho fala... Ah, mãe, eu quero nadar. E a mãe fala... Não, você já nadou bastante. Aí o filho insiste e fala... Não, beleza, mais 10 minutos, então você pode ir, né? Então vai um, meio que uma ideia assim, de punição, assim, ironia do destino, né? O próprio uhum. Brody que fala, não, não nada aqui, vai lá nadar no canal. E o tubarão vai é. justamente
1: pro canal. É, não, ele, é verdade. O, ele é inteligente e ele quer sacanear. É. E,
2: e eu acho que tem uma coisa do. Né, o, o, a situação ali com o prefeito é resolvida, porque ele, né, uhum. ele cede aos Sei. apelos, mas você ainda precisa mais ou menos dessa figura para bater de frente ou para é, ser algum tipo de problema.
0: posição. Que
2: vai ser o Quint em Alto Mar, é. tanto que ele vai quebrar o rádio, né? E ele vai. É, aquela, assim, quem quem tá, é mais perigoso? Acho de pessoas de motor. Ou que
1: ele, o cara vai, querendo vai, matar, vai, matar é, todo mundo. É. Você fala, o que é isso? Eu quero é. O cara enlouqueceu total. É. É. Mas aquilo é
0: aquilo um também. Altura, né? é, eu falo também porque assim, vem a referência da Segunda Guerra, né? O Spielberg, né? Judeu, tudo, aquela coisa, aquele trauma sei se foi inserido ali com algum outro objetivo, mas enfim, eu estava vendo nesse documentário que eu estou citando de novo, né? De novo está tá disponível no Blu-ray do filme, chama-se O Tubarão ainda funciona. Nem é um bom documentário não, mas tem essas curiosidades. É, eu digo que não é bom porque ele, o, a proposta do, do documentário é falar sobre o legado e a importância do tubarão. Aí os diretores que eles entrevistam, Kevin Smith. É Eli Roth é
4: que faz o Tusk.
0: e o Brian Singer tudo bem né? o Brian Singer inclusive fala que todo filme dele dá um jeito de falar de tubarão de alguma forma depois vou até rever né? procurando além dessa referência da produtora dele mas, e o filme é meio mal organizado mas tem essas curiosidades eles falam que o, esse caso do USS Indianapolis né, que foi afundado pelos é, japoneses e tudo foi o navio que entregou a bomba, ninguém sabia da existência dele porque era uma coisa secreta mesmo. As Forças Armadas mantinham em segredo. E aí depois, ali perto do, da realização do filme, já tinha sido é, divulgado. Então, muita gente ficou sabendo através do filme. E, se eu não me engano, eu não sei qual deles ali que, que diz isso. Não estou me lembrando agora. Mas diz que teve uma mãe que chegou para eles. Acho que foi o Spielberg falou que ela não sabia como que o filho dela tinha morrido até ela ver o filme porque ele morreu no naufrágio na navio e aí ele conta né essa história toda do, do tubarão e tudo
1: A Japanese submarine slammed two torpedoes into our side chief
3: It was coming back from the island tin Tinian Delady
1: lady just delivered the bomb the hiroshima bomb 100 men went into the water the vessel went down in 12 minutes didn't see the first shark for better half an hour tiger 13 footer, you know you know that when you're in the world, Chief. You tell by looking from the dorsal to the tail. Well we didn't know was our bomb mission had been so secret. No distress signal had been sent.
0: Agora tem o, o tema do pai ausente, né? Yeah. Que está em todos os filmes do Spielberg. No isso. No caso ali, o, o, o Brody que não consegue proteger o filho naquele momento que ele vai lá para o
1: E ele vai lá. que, que fala com os meninos? Fala, fala que eu fui pescar.
0: Ai, ai.
1: E outra, outra citação do Hitchcock é quando eles estão dentro do, do barco, lá cantando, depois, logo depois disso, e o tubarão começa a atacar lá dentro. Né? É. E aí é os pássaros... Super, né? o ataque dentro da casa Que você não vê nunca do lado de fora O que, que ele faz? Primeiro ele vai lá pra fora Eles estão lá cantando Ele vai lá pra fora e te mostra a boinha aparecendo a boinha aparecendo e ah, fala, meu Deus, subarão A boia <risos> se tornou a barbatana é. né? E aí depois vai lá pra dentro E começa os barulhos E o Richard Dreyfus batucando na mesa Eles não ouvem direito aquilo, aquilo né? e, e fica muito claustrofóbico Ali dentro né Porque o tempo todo você tava no mar Vendo o céu, vendo o mar e aí você está ali dentro e aí aquilo dá um desespero. Você fica louco para amanhecer e ir lá para fora de novo, né porque ficar ali dentro daquele barco sendo destruído. E o barco, ele faz uma coisa para o barco parecer muito frágil, porque ele te dá a escala do tubarão primeiro, que é pego uhum. falsamente, e ele bota até umas crianças perto, só para mostrar que o tubarão é quase do tamanho das crianças. crianças olhando assim E aí depois, quando ele te dá aqueles planos de cima do barco, que você vai vendo o barco e o a silhueta do tubarão por baixo uhum. você fala gente ele é maior que esse barco ele vai é. virar esse barco E começa a é, dar uma fragilidade mesmo. e aquele povo na beirada ele começa a dar uns planos detalhes eles passando uhum. na beiradinha do barco o você vê que meu deus né? vai, vai, vai aparecer uma boca ali a qualquer momento é verdade, vai com... é. aquela ponta que o que o fica é. Né? é Que horror que, ali uma bocanhada Ele já da agonia não né? sai daí meu filho você tá querendo morrer
0: não né? e a jaula é aquilo é. Aquela jaula é. aberta.
2: Que é que eu, eu brinquei lá do remake do Jurassic Park, mas é a mesma ideia do, dos meninos sendo atacados no carro Sim. pelo T-Rex, né?
0: É. É e é o é um momento ali que, o, que ele divide, né? Que ele vai separar. Ele bota é. o Hooper lá no fundo do mar, que uhum. ele foge né, pra se esconder ali. Aí vem o ataque, que o Quentin devorado. E só sobra o Brody, né? Que aí a gente tem a redenção dele.
1: Então, mas ele podia ter feito, eu acho, assim, quem sou eu para falar o que, é que o Spiel devia ter feito? <risos> mas eu achei que ele, ele não precisava ter mostrado que o Richard Drake se escondeu. Ele precisava ter deixado essa surpresa para o Deixado, filho, é. Junto com o Brody. Será que ele sobreviveu? Porque só so, sobe, é. só o tubarão, a gaiola vazia, né? Também. É. É. Mas aí, também é aí aquilo, é. Suspe... Aí os dois se encontram, a gente está vendo um e vai acabar o filme. <risos>
0: A gente tem essa informação que ele não tem, né? É. Então a gente é. só fica feliz por ele. Por
1: ele, mas né? assim, você não fica apreensivo. É. Porque eu acho que a questão não é essa. Porque como vai vir a morte do outro logo depois? Então, ele quer que você fique tranquilo com um para chocar com a morte do próximo. Só pode, porque senão... E aí a gente
0: volta que naquela questão. Se fosse hoje, talvez o filme criasse uma coisa mais né? <risos> sentimental, igual a Guerra dos Mundos. Né?
1: Igual no Indiana Jones, lembra? <risos> que ele que ele fica Lembra? Que ele cai do penhasco, aí fica o, o Sean Connery. É. Tal, é. tal, aí ele aparece.
2: <risos> e ali é assim, a, a antiga geração é engolida pelo tubarão é. O hippie fica de lado.
1: Sai fora, consegue <risos> e... sair fora.
2: <risos> e o cara comum é o herói, né? É. Ali, assim, ali.
0: Mas eu tô lembrando que agora você tá falando das histórias, né? O, o Rupert também, vocês falaram isso? Que ele, na hora que ele tá falando, que ele tem uma cicatriz no coração, que a menina. É a menina que <risos> é. Quebrou o coração dele. Ai, <risos> é, ai. Também tem, né? A gente tem esse relance aí de um passado dele.
2: É. E, e aí ele tá ali quase inventando o que, é que vai ser o cinema de ação e aventura a partir daquele momento né? nessa segunda é. metade do filme com com a música com a trilha com a montagem rápida com tudo acontecendo com as frases de efeito
0: o ritmo, e ritmo, né o que... atenção é. para a é. reação, montagem paralela
2: tem que ser engraçado ao mesmo é. tempo em que é tenso e os personagens que eles eles são eles apresentam uma certa humanidade até a resolução da situação e depois um eles fazem o, quando vão embora o, o Richard Dreyfus e o Roy Scheider, eles estão fazendo piadinha, vão é. nadando. E eu que como tinha assim? medo do mar. É. é. Não tem outro tubarão, eu ia, é. eu ia, eu ia, ficar, eu ia ficar, em cima da boia. Não, ele fala, posição né? Não, é tremendo. ter assim, medo do, do mar, alguém Ué, me
1: resgatar. Você não continua, era para ele ter mais medo agora, né? É.
2: Agora é. tem motivo, é. né? Agora. Né, agora
0: você
1: tem... é, o tchau, é, esse. Tinha
0: pegado o tubarão antes, é né? Um outro menor não é. ter mais isso ali é muito
1: legal, né? e, e, morreu não... o cara que estava com vocês independente mas eu acho que independente dessa estratégia para não mostrar ou não mostrar o tubarão isso é muito legal porque quando você... eu toda vez que entro no mar mesmo claro que o... a minha infância foi invadida pelo pelo Por medo desse filme mas você sabe que ali para baixo que não... e, principalmente quando o mar é escuro mar à noite que você não vê o que está para baixo do e tem um monte de criatura viva uhum. ali te encostando Passando por você, isso é um pouco assustador, eu acho, é, até olha, hoje.
3: Você, é verdade, tá, você, você é não mesmo. pode correr no mar. Você não pode bater em nada no mar, né? Você está totalmente desprotegido.
1: nadar é igual em um sonho quando você tenta correr é, e não sai do é, lugar. É. Né? Você fica lento, né? Seus movimentos não são os mesmos. É e é legal porque complicado. foi feito pela Universal, que é o estúdio os tradicional dos monstros de terror Sim. dos anos 30, né?
2: Até eu acho, assim, eu nunca li isso, mas eu imagino que uma das referências seja um dos filmes da Universal que é o Monstro da Lagoa Negra tem uma cena que a menina vai nadando na lagoa lá e aí o, o monstro tem sempre a visão subjetiva do monstro a perna dela e toca uma musiquinha parará, é. aí vem o cara vestido de monstro todo tosco assim, ah, né? eles
1: citam nesse Nossa. livro o monstro do ártico né que o, o rocks ah, é, que depois... era um projeto do rocks né uhum.
2: depois o carter tem é, é. e é,
1: e, ti, e tem essa 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 além dessas dessas referências aos aos filmes antigos
0: mas aí temos o, o, o legado né, que o filme deixou para a indústria, como a gente estava falando aí. É, teve as continuações, né, a primeira de 78, que aí o Roy Scheider volta, Ninguém aqui assistiu, tá? Então a gente não vai comentar não. sobre os filmes, só mesmo registro.
2: Ele acabou com o medo do mar mesmo, né? É, voltou. É. Né? Pelo
0: <risos> que eu li aqui da, da sinopse, a história é basicamente um repeteco, Ele né? Não mudou para
2: Minas Gerais, ficar mais <risos> no, no meio da montanha. Assim. É. <risos> Nem água estava bebendo.
0: Se Minas não tem mar, é, eu vou pro bar. <risos> aí depois o 3 é de 83 aí foi Jaws 3D 3D né que aí usou aquele <risos> efeito 3D do óculos polarizado, aquela coisa horrorosa é e tem o Dennis Quaid fazendo o papel do filho dele crescido, filho do Brode crescido que e tá de
2: boa, não traumatizado tá? é.
0: <risos> e aí o quarto que eu achei o mais curioso que é considerado, claro, o pior de todos tem o, o Michael Caine no, no elenco mas tem de novo
1: não recusava trabalho é, o Michael
0: Caine já fez coisas né que é melhor eu esquecer mas tem a Lorraine Gary de novo ela se muda para as Barramos e o tubarão <risos> atrás dela não mesmo claro né vai que pode ser era é, um... é é o
1: neto da pode ser o então. um filho né?
0: é da mesma linhagem né mas ela é perseguida de novo pelo tubarão ah, ah estava vendo aqui o 3 eles constroem um parque aquático e aí o tubarão começa a ameaçar, inclusive, os bichos do parque aquático. <risos> Meu Deus do céu. Tem que ver isso, cara. Eu, eu, eu é, vai ter que ver. Tem que ver, não.
1: É, no mínimo, é uma... faço curioso. Faço
0: questão. Eu devia ter visto para esse podcast, mas faço questão.
3: Uma pena não terem continuado, né? Para a gente ver o, o que aconteceu no De Volta para o Futuro 2, né? Quando
0: ah, tem, é. No, que no, Deus, Tem aquela piada. Uma é,
3: piadinha no, clássica. Quando
0: o Martin vai para o futuro... Aí vem um tubarão gigante, assim, né? Um holográfico ah, para tentar é. devorar ele. É e de
3: O né? Eu acho
2: que tá. É. E aí a, a gente não viu, mas a, os comentários não são exatamente não, elogiosos, não. né?
0: Do, Dizem que, que o segundo é o, o melhor. que dá para ver. Dá pra,
1: eu devo ter assistido na TV há muito tempo é. atrás, mas nem me lembro. Que, que, que
2: acabou assumindo esse caráter. Me parece de filme B mesmo, assim, uhum. é. que era originalmente. Aí é interessante que. Com o sucesso do filme e tudo, o Spielberg não recebeu o reconhecimento de um grande diretor por causa disso. Né? Foi, muita gente colocou assim, ah, não, qualquer um faria esse filme, se tava estava no um momento certo, na hora B. certa. Né? E as... O fracasso das sequências é a prova de que, de que é. o diretor fez ser
0: outro e fosse é, uma outra pessoa... Não, né? é muito
1: bem dirigido, gente. Eu estava revendo. Assim, a, como eu estava falando, toda a construção, as etapas... Porque, como eu falei, para a gente hoje é um clichê, mas muitos dos clichês de filmes de terror vêm ali, que já vem de Hitchcock, já vem, né, mas, mas que ele aperfeiçoou. As informações do Tubarão, como elas vão sendo dadas nessa, nesse mapa que eu fiz, cronometrando... Né? Ele fala que foi um ataque de tubarão, tipo, com quatro minutos. Com sete minutos aparece outra pista. Aí que mostra alguém que morreu. Aí ele mostra o livro. Pra quem não sabe o que é um tubarão, ou não sabia até aquele momento, né? Que depois virou clichê. Então ele vai explicando, vai explicando, e vai só piorando. O menino morre, né? Já morreu uma menina, mas você não viu direito. Aí aquele menino aquele banho de sangue. Depois é. aquele cara que é, é engolido do lado do filho. Aí depois aquela... O o cara que é encontrado debaixo do barco que virou é o barco que estava cheio, que o Richard Dreyfus falou, não vai sobrar ninguém desse barco vivo. Não é o sei mesmo barco se tem essa
0: relação
1: acho não, Eu não, acho não sei, porque não tem nenhuma marca assim, é. que dizer esse barco é esse. né Porque é engraçado, porque parece uma piada que uhum. vai ser usada depois, que ele passa é. do lado e fala, oh, não vai sobrar ninguém vivo desse barco. É, <risos> né?
4: Aí você é. fala, ah,
1: então vai ter isso. Né? Eu até pensei, ele vai reencontrar esse cara debaixo d'água Mas não tem nenhuma questão que você prova que é aquilo. Até o momento em que ele aparece depois só com eles em alto mar e devoram um dos personagens principais. Uhum. né que vai vai não vai crescendo que você não se cansa desse desse, desse tubarão. que o filme de hoje em dia, tipo assim, mal começou o filme, já te dá um susto. Igual ele falou, ele podia ter começado o filme, se ele tivesse talvez de efeito especial, já saindo um tubarão da água logo no início. Né? Então, eu acho até bom que ele não tenha tido uhum. dinheiro para esse é, filme. Sim. Porque eu, ele falando, né? Eu, eu, eu fiz um filme do Roger Korn mais caro, já feito até então. É. Aí tem uma entrevista do Roger Korn falando que esse filme ferrou eles, né? Uhum. Porque é. a partir de então, eles que faziam filmes baratos tiveram que começar a ter é. muita grana para fazer É, filme nos desse anos tipo.
2: 80, o Roger Korn fala isso, né? O, o tipo de filme que ele fazia tá tendo orçamento milionário então ele não tinha como concorrer mais né assim é um dos legados do Tubarão. Assim, né? ele não mudou é. a, o que era o filme B passou a ser o mainstream dos grandes filmes não é orçamentos. porque
1: o Spielberg ressuscitou né esse filme blockbuster né é, ele bateu o, o, o poderoso Chefão, que foi 86 milhões o Exorcista foi 89 milhões ele rendeu 129 milhões que foi um recorde que só vai ser batido dois anos depois pelo Star Wars. Uhum. Então, o ele, que eles falam né que, para o bem e para o mal, né, assim, nos dois sentidos, o Spielberg e o Lucas ressuscitaram essa Hollywood poderosa dos grandes estúdios, mas ela acabou também com esse uhum. cinema que estava começando menor, né com temas mais profundos, né com questões mais existenciais. Porque não. ele
2: não, não se imaginava que o cinema podia dar tanto dinheiro não. né? até o, esse momento assim com o Tubarão.
1: Inclusive foi e, o maior pre, é, é, primeiro filme lançado em publicidade televisiva. É, né? Eles é, gastaram sim, uma grana. É
2: importante historicamente nisso. Né? Eles apostaram muito na televisão, que era visto antes como concorrência. né? E, e até
0: o, o lançamento em... 400 salas, 409, mais 400 salas. Já. Mudou
1: o padrão. É a, a primeira
0: desse vez filme. que isso acontecia. Né? O Poderoso é. Chefão já teve aquele lançamento nacional. Né? Eu acho que o
2: Poderoso Chefão também foi 409. Foi também o, o número é, também. Que eu tenho aqui. Uhum. Foram as mesmas 409 salas do Poderoso Chefão que mudou a forma ah, de lançamento tá. ao mesmo tempo em várias salas. Entendi.
4: A Coca-Cola patrocinou assim porque aparece Coca-Cola em alguns momentos do filme. <risos> assim. Coca-Cola patrocinando é. é. Coca é. patrocina Coca é. tá, é. todo, A mulher dele quando aparece. Assim, é um tem da Globo,
1: não tem um personagem sem. Abriu uma, gola -gola. uma boca, né?
0: É. É.
2: Mas eu acho que, assim, quando colocam só a culpa no Spielberg ou no Lucas do fim disso, eu acho que é, um, é mais complexo que isso. Hum, né? Porque assim, o público o... queria Certeza. isso também. Né? É, e, e, assim, o próprio chefão e o exorcista mesmo já estavam nesse momento de, de ir cada vez mais para esse lucro de uma fórmula ali específica. E, ao mesmo tempo, esses diretores. Eles foram, esse livro mostra muito bem, né, da uhum. geração sexo, drogas, rock and roll. Eles foram tendo mais liberdade e só que por problemas de ego, de relação, eles fizeram filmes fracassados, né? assim, New York, New York, o Portal do Paraíso. É,
1: filmes caros ah, demais é. para a pretensão dele, né?
0: Não e com certeza isso também é, vem muito mais do lado dos executivos, né, das pessoas uhum. que estão vendendo esses filmes, porque eles começam a perceber. Pô, esse filme está tá, tá sendo muito elogiado, todo mundo está vendo, vamos aumentar isso aí, mais pessoas é. assistirem. Então eles vão só aumentando, só uhum. aumentando, né? Até chegar no momento que aí eles vão, começam a, a pasteurizar é. realmente o, o próprio filme, né? Para é. tornar aquilo mais acessível e mais amplo ainda.
2: Porque se você está pensando em termos de indústria, então eles vão olhar assim... Olha, gastou tanto com a televisão e fez tanto de dinheiro. Então vamos é. fazer mais anúncios para a televisão. Mas a gente vai gastar mais, só a gente tem que correr menos risco. Então vamos copiar a
0: forma desse é. que deu certo. É exato. Sai. A culpa é do é. marketing. É. <risos> Não é dos diretores.
1: Agora, por outro lado também, eles conseguiram fazer aquilo que eles queriam também. De certo, se você for pensar, né, que o, o Poder Chefão é uma releitura do filme de gangster que eles admiravam com grana, porque antes era é, um filme B. Sim, o Exorcista, sim. o filme de terror Bzão, é. que agora é um filme A. E o Spielberg fez com esse filme também. Né?
2: O Star Wars, que é as, as matineses, é. a sci-fi.
0: Né?
1: Então, de certo modo, eles conseguiram fazer essa releitura é, e, e dando de novo esse poder para Hollywood, né?
0: E o merchandising também, né? Que foi feito uhum. de produto do Tubarão para vender, né? Na época também não é brincadeira. Tanto de coisa, camiseta, caneta... Negócio é aí,
1: Renata, tem que tirar uma foto. É, é. Renata,
4: está usando um desses produtos aqui
0: a minha camisa ela não é oficial. Comprei na Galeria do Rock, lá em São Paulo. Custou 20 reais. Oh? <risos> não é produto, não dei dinheiro para Universal com essa camisinha. Que vende até hoje, né? Eu já vi aí caminhos oficiais do filme.
2: E o, o, o filme concorreu ao nosso melhor filme, né? Mas o Spielberg não concorreu a melhor diretor. Até tem parte isso de não ter reconhecido o trabalho também, né? E, e até o autor do livro, Peter Blantley Brantley. É, o Spielberg de que ele era só um ótimo diretor de segunda unidade, né, e não um, um grande diretor.
0: É. Mas também porque Sacanagem. a concorrência
2: naquele ano era difícil, né? Ele, é. É, os que concorreram foi foi o Kubrick com o Barry Lyndon, só o Nils Forman, o Nils Forman com Estranho Linho, é. o Altman com Nashville, é o Fellini com a Marco. Você
1: fica é até para quem você daria? É. É uma pergunta muito é. difícil.
2: Não era
3: e o se Mê com o Dia de Cão.
0: É, pois não. É, não tem como. E tem um vídeo, né? Tá aí na página dos extras, né, Antônio? É,
3: bem engraçado, né? Dele assistindo as indicações chamou Oscar ao né? vivo. É. O oh, Spielberg. É. As indicações do Oscar lá.
1: Ele e... chamou a
2: imprensa porque ele tinha certeza que ele ia ser indicado Nossa. pra ver o momento dele. Que vergonha.
0: Ele fala, né? Não, o Felini ficou no meu lugar. Aham. Ai, 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 é muito bom. tá aí nos essas para você assistir se você não conhece esse vídeo. É, e e o, o legado também né, das outras produções, outros filmes de monstros marinhos, né? Piranha, Orca, é. Baleia Assassina... Que,
1: aliás, é o nome do barco, né? Do Queen.
0: Orca. É, Orca. É. Inclusive, no, no, nesse documentário que eu citei, o, o Spielberg fala que ligou lá para o dono do barco original para ele poder né, levar para casa e tudo, alguma coisa assim, colocar em museu. E eles destruíram o barco inteiro. Mas ele conseguiu recuperar o leme, uma hélice e uma outra parte lá. Mas destruíram. Mas tinha uma réplica que ficou na cidade durante um tempo exposta lá, como né, para os visitantes e tudo. Mas também depois se perdeu. Agora, o Piranha, o primeiro... Do Joe Dante, né? Uhum. É, é bem divertido. uma brincadeira com isso também, né? Porque o cartaz lembra, inclusive, o cartaz do Tubarão. É. E aí depois tem essas outras variações. Até chegar hoje no Shark nada.
1: <risos> e o Piranha 2 foi o James Cameron. O Piranha
0: 2 é do Cameron, verdade. Enfim, né? é realmente um filme que não só... né Eu tô citando aqui esses filmes de monstro marinho, mas, né como o René falou as fórmulas, né, as estratégias de narrativa que o Spielberg usa vão influenciar vários e vários 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 outros filmes. E parece, que, hoje.
3: É, e parece que aproveitando também, né, do sucesso de Jurassic World e tal, o vou a, Ainda... acho que algum estúdio vai fazer um outro filme de tubarão que dessa vez com o Eli Roth na direção. Tubarão é. gigante também que eu não tô lembrado do nome, mas é tipo um tubarão meio que pré-histórico é que quem. É ah, já ouvi falar disso é. aí mesmo. <risos> e aí vai ser o Eli Roth, uma direção. Pra quê,
0: né? Tem aquele com Samuel Jackson. O fundo do Mar. É, fundo do Mar. É que tem os tubarões digitais. né. Aliás, tem, tem uma cena que é um tubarão de verdade, né? Que ele tá se debatendo lá com a grade. É. Aquele é um tubarão é, de verdade.
1: Tem até no final dos créditos o nome de dois diretores de cenas de tubarão ao vivo. Ah. Escrito lá, né? Que era do, do National Geographic. Que eles falam isso, quando você acula o tubarão, ele se debate igual um louco. né? Então, eles prenderam ele ah. lá, na, ele prendeu na parte da grade e ele se debateu, aí o Spielberg... Porque ninguém acreditava no... no ah, Ficava também só mostrando barbatana <risos> e tal. Tem uma Não, hora é... que a gente precisa ver esse tubarão. É muito
0: importante para criar essa verossimilhança. É a, mesmo, a credibilidade né? mesmo bom. da criatura.
2: E o filme, se eu revi agora... Ele... Continuou bom, assim, eu é, gosto claro A primeira vez que eu vi, é. acho que eu tinha uns 13 anos, eu vi na televisão, a Globo tinha uma sessão da tarde no sábado, que era uhum. a sessão de sábado, acho que chamava, e eu lembro de ver, assim, com intervalo dublado, não na melhor das, uhum. das situações... E de ficar com as duas, os dois pés em cima do sofá sem coragem de colocar o pé no chão. Porque assim. <risos> o filme todo assim, sabe? Da, dessa tensão. É. E, e dando aula, eu mostro muito para muita gente que nunca viu. E mostro é. sempre essa sequência do ataque da boy do menino. E todo mundo assusta, se emociona, se hum. ele, ele continua funcionando muito bem.
0: Né? É, revendo agora, né, pro, pro podcast, eu continuei tenso nessa sequência de ataque. É incrível. É. Você fica, né? Você fica mais, né? com, a, com a respiração, a respiração parece que acompanha né? A cena.
1: Eu tinha uma impressão de que, ah, me dá medo só na hora. Depois, lembrando a história assim, ah, se eu visse hoje em dia, eu não ia ficar tensa de novo e tal. Mas revendo agora e atentando para essa construção, né? É muito bem, bem, bem desenvolvido. Se esse roteiro teve tantas versões e foi mudando e modificando, eu acho que acabou tendo um, um resultado final muito legal. Tem só uma frase do Spielberg que ele fala, para parafraseando o Truffaut, fazer um filme é comandar de diligência. No início você espera fazer uma viagem agradável. Depois de algum tempo você só está rezando para chegar logo. Tubarão foi assim.
0: Excelente.
4: É só umas curiosidades assim, é que Causou tanto furor e pânico, assim, todo mundo sabe disso. Mas teve uns incidentes terríveis, tipo assim, pessoas com medo do mar e matavam animais errados, tipo golfinhos, Nossa. animais ah. em extinção, pensando que era tubarão, sabe? Então coisas
1: falando, assim. Os monstros são outros, pois não é, são lixos.
4: Até aquela cena mesmo que ele vai tirando um monte de coisa, uma placa uh -huh. de carro, um é. lixo do tubarão. Aí você vê o fator humano ali, né? é, como
1: é não, que... A, a, a é. própria forma como eles saem para caçar, jogando coisa é. no mar, jogando bomba tipo, no mar. Por que o bicho tá irritado? É assustador. Né? Os cachorros é,
0: em cima tá... da lancha, gente, coitado. É,
1: dos... é, é mais que... violento Eu o do que o ataque. Meio do mar.
0: O cachorro vai uhum. abocanhar é. o tubarão para... Porque,
1: como você não vê os ataques, aquilo, aqueles caçadores indo pra...
4: aquele é mais violento do que qualquer ataque é. que você tenha visto. É, o, o, a minha... Esse problema com o filme é mais no pro final, quando vai virando um heroísmo para é. isso, para matar o bicho, é. né? Que é muito bonito e tudo, mas tem esse, essa questão. E o, o lado de alívio cômico do filme, isso é muito legal. Porque tem aqui, esses sustos errados que você tava falando. Tem uns sustos nada a ver que acontece. Tipo assim, ele tá na loja, ele derruba a lata de pincéis todo. É. Ele tá lá estudando, a mulher dele chega os dois anos. <risos> morre de riso. E a né? hora
0: que o que o menino chega, né, em casa com a mão com a cortada. Mão também já é um indício. Fazendo né? uma
4: brincadeira, que é o, que, o indício que, que o Antônio ah, tinha falado também. Que e o aquele cachorro da família é o cachorro do Spielberg.
0: É. Que chama Elmer. É. <risos> é isso. Mas teve eu tava vendo também que lá na cidade, né, é uma ilha, né, onde foi filmado é. o Longa, Vai Mata
4: o Vine,
0: Isso. Depois, bem depois, teve um ataque de tubarão mesmo. Né, ocorreu. A parece continuação que a cidade, de era de
4: maior. É, a cidade era super remota. Começou a ser mal é. povoado, o pessoal quei, conhecer lá. Ele
1: escolheu essa locação porque parece que era, era raso para o tubarão mecânico. Parecia fundo, mas era raso. E, da onde você estava, não, não via direito a costa. Pela altura do mar, pela forma como o mar ficava, você não via direito a costa, que era isso que ele queria, né? Se você, ele falava se a qualquer momento, alguém olhar e falar volta lá para a praia, gente. Não queria que visse a praia para a gente ficar com essa sensação de perdido de não ter para onde ir. Uhum. Você está à mercê do tubarão. É verdade.
2: Um dos produtores, até nesse livro aí, fala que ele é filho de um produtor... O Zanuck? É, que ele ganhou com o tubarão mais dinheiro que o pai com a cara é. carreira toda.
1: Não, o Spielberg, <risos> tinha, o Spielberg ele tinha 4% da bilheteria e ele ele lucrou 40 milhões de dólares. Você imagina esse cara que tinha tudo? É, é muito grande, a gente não consegue nem imaginar isso. E, assim, do dia para a noite você ganha isso. É. Não é De
3: fato. E depois ele fez o contatos imediatos. Uhum. Né? Sim.
1: Ah, tudo que você Também quiser fazer, eu é. faço. Né? Banco qualquer filme que você quiser. É e tanto é que eu, eu até acho eu dos melhores filmes do Spielberg Contatos Imediatos você vê que é isso né? o cara teve realmente a liberdade para fazer Sim. o filme do jeito que ele quis né
3: me chamou Richard Drifus <coughs> chamou o outro,
1: outro...
0: Né? <risos> 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 inclusive no, no Tubarão ele já dá uma tem a referência né que ele vai fazer depois do Contatos Imediatos cai uma estrela que, é que aparece a estrela é. É, é. <risos> atrás do White do <risos> ai ai então é isso, vamos finalizando aqui o nosso podcast, mais um podcast de grandes filmes, agradecemos a presença de Estefânia e Antônio,
1: Valeu. Ana Lúcia, Prazer estar tá de volta, mês e... de Férias,
0: <risos> e René França.
1: Obrigado, sempre bom estar
0: aqui. Obrigado a você pela audiência. Deixando mais uma vez nosso e-mail de contato: cinema.com.br. Cinema, 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 cinema em cena. Com. Br. 200 também. programas, é a primeira vez que eu erro o e-mail. Olha
4: só. <risos> Instagram,
0: Instagram, Facebook, Twitter, enfim, procurem Cinema e nas redes sociais. Interaja com a gente. E é isso. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau.